0: 最近有一部热播剧叫《黑暗荣耀》，这个电视剧就讲述了一个遭遇校园霸凌、无奈退学的贫困女孩，在潜伏多年之后，向昔日加害者逐一报复的故事。你好，我是天晴。在这个剧中，青春期的女孩被残忍的一伙人选中，用直发器烫伤、性霸凌、语言暴力之后，被迫退学。而在我们生活中，关于校园霸凌的事件也并不少见。这两天又有一条这样的新闻冲上了热搜。这一次是海南13岁女孩遭霸凌导致左耳骨膜穿孔。根据网上的消息啊，是在海南临高县，一个女孩被多名女孩围殴，甚至被推进小河里边，用手机录制视频。在这个视频里，被欺凌的女孩头发凌乱，上身可以看到伤痕，跪在地上向施暴者说对不起。那据说这个女孩被殴打的原因，是因为这些女孩看她不顺眼，以恐吓的方式对她施暴，多次殴打，并且控制行动自由。根据了解，这个女孩今年读初一，她的父亲是身体残疾，以拉三轮车为生；母亲是聋哑人，在学校门口摆摊被打女孩的舅母说：“啊，检查报告单显示，女孩的左耳骨膜可见穿孔，而且医生也告知家属，女孩的眼睛有异物插入，造成了视力下降，并且属于不可逆的损伤，难以恢复。”据说目前当地教育局已经展开调查，公安部门正在尝试协调双方家属处理后续事宜。那网友们看到这个新闻之后，表示非常的气愤。有看过视频的网友就说：“太恶劣了，打人者边打边笑，十几岁的孩子怎么那么阴那么狠？这个女孩也太可怜了，真的好心疼！必须要曝光施暴者，必须严惩。”也有人说，她对受害的孩子来说会有太多的影响，比如根据之前的一些报道，会对孩子的身心健康有损害，会对学习成绩有影响，对社交能力有影响，甚至影响家庭关系和社会稳定。就想想《黑暗荣耀》那个剧中的受害者。虽然成年之后身体脱离了危险，但是心理上仍然在发炎，甚至失去了活着的目标。但在剧中，他选择的是一一报复。有看过这个剧的网友就说啊，校园霸凌者就应该和那个剧中的施暴者一样，尝到自己的苦果。可现实却是，校园霸凌好像屡禁不止，大家纷纷讨论这到底是为什么？是不够重视吗？有人说不是，因为现在好像各级各类部门，包括教育、公安、妇联等等，都加强了对校园欺凌事件的打击力度。其实这样的事件以前也有发生，但是现在报道的比较多，这也说明各个方面对这个事情比之前更重视。但是校园霸凌事件还是多有出现。有网友提到的说法很扎心，就是告诉老师不一定管用，告诉家长不一定管用。为什么这么说呢？有人分析了这么几点原因：一个是说校园霸凌有很强的隐蔽性，比方说不管时间还是地点还是行为上，学校老师都很难发现。还有存在较强的报复性，有一些曾经被欺凌的当事人，如果举报，有可能会遭受打击报复。在之前网传有一个视频里的施暴者就直接威胁被打的女生说：“如果你把事情说出去了，那咱们的事儿没完，我们还会把你更多的视频发出去。”所以这些欺负人的孩子很可能缺乏道德底线和法律惩治的清醒认识，也有一些孩子深受自己所处的不良家庭和家风影响很深，把自己的情绪发泄在受害人的身上。而被欺负的孩子很多也存在着怯威怯畏的心理，担心打击报复，不愿意向家长、向学校反映发生在自己身边的欺凌事件。即使被问到为什么身上有伤，很多人会选择说不小心摔的。学校方面，一些学校可能缺乏有效的管理和监督的机制，导致学生之间的冲突不能得到及时的解决。还有家庭方面，有的家长和孩子的沟通只关心成绩，不关心其他。不少家长学校的沟通也是只在表面，不问品德修养，不问行为举止，同学友爱等等。还有人提到了这么一个问题啊，就是好像在校园霸凌事件中，学霸们很少受霸凌。有老师还给出了这样的解释，说这是为什么呢？因为学霸好像受到老师和家长的关注非常多，所以那些施暴者不敢随便的招惹。那施暴者常常会选什么样的人呢？比方说，落单的、被孤立的、不太被重视的、不起眼的，还有可能是原生家庭不和谐、自卑敏感、有些心理问题的这部分学生，可能成为受害者，但也有可能会转换为施暴者。而学霸群体呢，除了极少数之外，大部分受到了更多的重视和关注，不管是学校呢，还是家庭呢，施暴者对他们很多没有机会下手，或者是不敢招惹，其实就是欺软怕硬。而还有一个需要关注的就是，孩子很小的时候，有的是不会表达，但很可怕的是，长大了之后会自己选择沉默，这样的沉默就会让施暴者更加肆无忌惮的展开霸凌。而同时也有一部分学生，有的时候为了保证自己不被欺负，也会加入欺凌的行列。于是有人提出了说这个问题要怎么解决？有不少人是这么说的：就如果普通学生遭到了校园暴力、校园霸凌，一定要告诉父母、告诉老师，还有学会和施暴者进行周旋，尽量拖延时间，明确的告诉他们打人是违法的行为，寻找机会逃脱，学会用法律的武器保护自己，及时报警。但是问题又来了，之前就有一位施暴者明目张胆的说过，报警没用，因为我们都没成年。那咱们可以看得出来，这个报警没用的说法当然是很无知，但这也恰恰暴露了一个问题，就是校园霸凌很难杜绝的一个非常重要的原因，关于年龄。那去年三月有一个刑法修正案，对刑事责任年龄相关规定做出了调整，规定已满12周岁不满14周岁的人犯故意杀人、故意伤害致人死亡或者以特别残忍手段致人重伤造成严重残疾情节恶劣，经最高人民检察院核准追诉的，应当负刑事责任。虽然看起来这个刑事责任年龄有条件的下调了，但是对于已满十二周岁不满十四周岁的人，只有几种恶劣的犯罪才会负刑事责任。至于校园中的日常霸凌，本身界定的标准就比较模糊，在现实中，就算是报警，也有很多时候会让学校或者家长加强教育，而不会对当事人有太严重的法律惩罚。所以，我也非常认同这样的一种说法。就是减少霸凌事件，确实，社会、家庭、家长和学生心理方面需要同步进行。而还有非常重要的一点，就是要有针对性的去改变一部分学生这种报警没用的心态。首先是学校需要有更细化的操作规范，被欺负的学生才会敢说。有个数据，曾经在2 0 1 9到二零二零年，有一项针对六省130多所中小学的1万多名学生调研当中显示，遭受欺凌选择藏在心里的学生，经常受欺凌的概率是 45.2%。而选择跟父母说的仅占 11.7% 跟老师说的仅占 14.3% 所以，在学校，首先让学生知道告诉老师有用，这在遏制霸凌上会更加有效。而同时，也需要采取更加强有力的手段，让更多的未成年人看到，霸凌别人不可能是报警没用的，而是必须要付出沉痛的代价。只有真正的打击和遏制，才可能有效的避免。而针对校园霸凌的问题，我也非常支持立法解决。那关于新闻中的事不知道您是怎么看？在您的身边有没有发生过霸凌的事件？欢迎在评论区留言，咱们一块聊。我是天晴，这里是雨过天晴。感谢您的关注、订阅、点赞和分享，也欢迎加入天晴的听友群，绿色软件，汉语拼音天晴下划线0 2 1 4让我们一起加油，为明天加油！拜拜。